Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su programa Somos Afrobolivianos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otra edición de su programa Somos Afro Bolivianos. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las escuelas en las comunidades rurales. Pero bueno, nuestro, nuestra área rural es obviamente los yungas. Así que pónganse cómodos donde quiera que ustedes estén escuchando el programa porque tenemos aproximadamente 30 minutos. 30 minutos para poder compartir con ustedes historias, anécdotas y demás. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y sean bienvenidos nuevamente a su programa Somos Afro Bolivianos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que significó tener una escuela en los Yunga. Y bueno, vamos hoy a romper algunos esquemas que hemos estado llevando ya en anteriores programas. El día de hoy vamos a usar la, uh, el internet, vamos a, usar, vamos a acceder a algunos eh, programas como el Google Map que nos va a ayudar a encontrar algunos lugares de lo que necesitamos. Y también vamos a estar un poco eh, leyendo algunas historias que hemos encontrado en el Internet, que, bueno, son historias de hecho, ¿no? Han ocurrido y, bueno, están ahí para que la gente pueda también acceder. cositas, invitarles a que nos escuches a través del SoundCloud, estamos también en iTunes y nos puedes buscar como Afro Bolivianos o Somos Afro Bolivianos y también estamos en, en la página web, nos puedes encontrar a través de afrodescendan.wordpress.com y si no nos encuentras, pues te vas a ir al Facebook y ahí estamos, afrodescendientes, afrolatinos y nos puedes encontrar y enterarte de lo último que estamos Hablando y también puedes escuchar nuestros anteriores podcasts que están muy buenos acerca de varios temas. Hemos hablado acerca de la esclavización, hemos hablado acerca de la colonización, hemos hablado acerca de hechos históricos que están ocurriendo en este momento en Bolivia con los afrobolivianos, lo cual nos llena de mucha alegría. Bueno, bueno, vamos a entonces ponernos ya nomás a hablar de nuestro tema el día de hoy, que es acerca de las escuelas en las comunidades rurales. Bueno, vamos a empezar un poco poniendo en contexto eh, de qué fecha estamos hablando y de qué contexto, ¿ok? Bueno, poco antes de la Revolución de 1952, y si ustedes recuerdan, en anteriores programas hablamos acerca de ese impacto que generó la Revolución Nacional de 1952, no solo para el Estado de Bolivia, sino también para el pueblo afroboliviano, los indígenas y obviamente para todas aquellas, eh, para aquellos bolivianos 
cotidianos que no tenían acceso a la tierra. Bueno, esto fue una ley que definitivamente revolucionó lo que hoy es Bolivia. Pero en ese entonces, y un poquito antes, dice, el gobierno de Villarruel obligó a que los terratenientes abran escuelas rurales para sus peones. Si ustedes recuerdan, hablamos acerca del de proceso de esclavización de los afrodescendientes que fueron eh, llevados como un proceso de reventa, entre comillas, hacia los yungas. Y en los yungas, eh, después de que se decía Isidoro Belsu abolió la esclavización, dijo no más esclavos y después se abrió esta nueva ventana para ver en qué situación quedaban los afrodescendientes, bueno, ellos pasaron a ser peones, ¿no? Y Villarruel estuvo muy preocupado sobre lo que pasaba en la educación. Pero antes de hablar de, de, de ese proceso, entendamos quién era Villarruel. Alberto Villarruel López eh, era un cochabambino, nació el 15 de diciembre de 1908, imagínense. Y bueno, después se trasladó a la ciudad de La Paz y fue militar y político. Además que fue presidente de la Junta Militar de Gobierno durante 1943 y 1944. Él fue presidente constitucional previo a ese periodo, 1945 a 1946. Solo un año, imagínense. Bueno, él estaba, él era un reformista, él estaba convencido de que Bolivia necesitaba cambiar, ¿no? Eh, a veces era evaluado por sus simpatías eh, fascistas, otras por sus vínculos con el presidente argentino Juan Domingo Perón. Ustedes deben acordarse, Eva Perón, obviamente. Pero sobre todo es recordado por su trágica muerte, el día que una turba lo despuso del poder, ¿no? Lo despojó del poder asesinándolo y colgándolo públicamente su cadáver. Esta es muy triste, esta parte, pero bueno, no sé si ustedes han logrado percibir, y obviamente este es un, un tema que quizás y lamentablemente no se lo habla mucho en nuestra ciudad de La Paz. Eh, cuando ustedes están en la Plaza Murillo, se ubican, ¿no? El kilómetro cero, y ustedes están justo enfrente de la Catedral y el Palacio de Gobierno o el Palacio Quemado, eh, ustedes van a encontrar un monumento que está justo al medio, un busto, y este es donde Gualberto Villarruel descansa. Se dicen que los restos fueron enterrados y se creó este como monumento a su... Uh, obviamente fue presidente de Bolivia, ¿no? Y más allá de eso, fue un presidente que quiso reformar eh, la situación en Bolivia. Pero bueno, las circunstancias... Llevaron a una tragedia y, bueno, él murió asesinado, ¿no? Por una turba. Y, bueno, los restos hoy descansan, se dice, en esa tumba. Es un lugar súper turístico a este punto, pero no sé si todos los bolivianos, cuando visitan la Plaza Murillo, tienen ese referente, ¿no? Solo sombras sin tu querer Hay collita de mi ilusión Que llegaste a mi corazón Entre todas la reina eres tú Hay collita de ¿Qué más podemos conocer de Walberto Villarroel? Él ingresó al Colegio Militar del Ejército Donde, eh, bueno, el Colegio Militar, el único en Bolivia Que está en La Paz en la zona sur, 
Eh, ¿De dónde egresó como subteniente? Villarruel fue un héroe de la Guerra del Chaco, imagínense, 1932 a 1935 y la Guerra del Chaco es contra, muy bien, Paraguay. Después de la crisis económica boliviana, producto del conflicto, obviamente ese conflicto y la guerra del Paraguay fue un conflicto que nos dejó a los bolivianos realmente más pobres de lo que estábamos, ¿no? Se percató de las más necesarias y profundas reformas que necesitaba Bolivia y apoyó una dictadura progresista a ese entonces militar socialista de David Toro, y Germán Butch. Después del suicidio del coronel Butch, en agosto de 1939, las fuerzas conservadoras junto a la oligarquía minera tomaron el poder y propiciaron las elecciones de 1940, en las que el tradicional y oligárquico partido ligado a los intereses mineros conocidos como la rosca triunfaron en las urnas con el general Enrique Peñaranda. Villarruel, era parte de los más jóvenes e idealistas oficiales militares que habían dado apoyo a Butch y a Toro. El 20 de diciembre de 1943, el mayor Gualberto Villarroel lideró un golpe de estado contra el presidente Peñaranda y se convirtió de facto el presidente de Bolivia. Colocó como su ministro de gobierno al general Alfredo Pacheco, promulgó un número de reformas profundas, incluidas el reconocimiento a los sindicatos y el derecho a pensiones y un retiro voluntario. Y uno de los temas más importantes, ¿no? Dijo la abolición permanente y el pongueaje dejan de ser una cuestión legal, ¿no? Él quiso abolir de manera permanente el pondiaje y mitaje, que eran modos de servidumbre instaurados durante la colonia. En aquel entonces, 1945-44, todavía vivían en un legado de olvido, ¿no? Es, eh, ellos fueron quizás descendientes ya de los africanos esclavizados. Entonces, el pongueaje, el mitaje se volvió como una forma de esclavización moderna, digamos, ¿no? En aquel entonces. Y uno de los ideales más grandes de Gualberto Villarruel fue el de crear una asamblea indígena, ¿no? Esto fue un, quizás un ideal del uh, militar Butch, Germán Butch, y bueno, eh, Villarruel quiso apoyarla, esta, esta idea de generar una asamblea indígena, y él dijo, esta va a ser la primera y la historia en ese entonces lo demuestra en América Latina. Desafortunadamente no se logró concretar aquella asamblea indígena, pero bueno, Gualberto Villarruel fue presidente de Bolivia. Él dijo también que deberían abrirse escuelas en el área rural y los que eran terratenientes en aquel entonces deberían permitir que sus peones o mitajes vayan a estas escuelas. Ahora, aquí viene el tema interesante. Estas escuelas funcionaban en la noche, por lo, que genera, por lo general estaban ubicadas lejos de las haciendas y que los peones estaban sobrecargados de trabajo, pocas veces pudieron asistir o tener continuidad en sus clases. Imagínense, ustedes viven... A ver, vamos a ir al Google Map. Google's Map. Los mapas de Google. Ok, si ustedes ponen en el Google de Map, 
en el Google Map, eh, Tocaña, que es el, lo que aparece, porque yo puse Mururata, que es donde está la hacienda, ¿verdad? Todos eh, quienes han estado en los yungas van a encontrar la hacienda de Mururata, pero también hubo una hacienda eh, en otras regiones, como en, en Sudyungas, en Irupana, ¿verdad? O en Chicaloma. Entonces, bueno, en Tocaña, que es el referente, digamos, más cercano, eh, vamos a poner que había una escuela que estaba lo más cerca a la escuela, va a ser Coroico, porque el pueblo de Coroico era como el, el foco central de, de ese entonces, ¿no? O Santa Bárbara también, ¿no? Que, que estaba muy cerca a lo que es eh, Coroico. En fin, vamos a poner Coroico, ¿ok? Y si ustedes ponen pues en Coroico y dicen, a ver, ¿cuán, cuán lejos está Coroico? Primero te dice que es una ruta que no tiene nombres por ahí. Y el, el, si vas manejando, te va a tomar 22 minutos. En kilómetros son 7.4 kilómetros, ¿ok? Imagínense, en ese entonces pues no había ni, ni autos, ni micros, ni minibuses que nos vengan a recoger como en las escuelas eh, privadas que tienen bus, eh, buses privados que recogen a los niños, ¿no? Para llevarlos a la escuela. Entonces, imagínense, ustedes ter terminan de trabajar en la tierra del patrón y tienes que pensar en la noche de ir a la escuela. Por falta de los caminos estamos sin profesores, nos educan nuestros niños, que eso termine, señores. Por falta Así pues tiene que caminar usted, mire, desde Tocaña hasta Coroico son dos horas y veinte minutos caminando a un ritmo, imagino, eh, que no significa corriendo, ¿verdad?, ese es uno. Lo otro es que Tocaña está pues en una montaña y Coroico está en la otra montaña. Entonces, si tienes que ir de Tocaña a Coroico, no hay pues, un puente. Por eso formaría un puente, caray. Entonces, la idea, imagino yo, es que tienes que descender de este Tocaña, ¿no? Descender todo el cerro. Y así pues tiene que subir ese monte, esa loma hasta Coroico. ¿Quién pues va a subir? Imagínate. A las, imagino que tu trabajo termina, digamos, 6 de la tarde. Así pues vas a tener tiempo para ir, no vas a hacer comida, no vas a hacer cena. Nos quitan nuestros derechos, nadie nos hace justicia. Hay que vencer muchos trechos para quebrar la injusticia. Nos quitan nuestros derechos, nadie nos hace justicia. Hay que vencer muchos trechos para quebrar la injusticia. Entonces, imagínense, el hecho de ir a una escuela que tenía que funcionar y dijeron, bueno, que funcione en la noche porque ellos tienen que trabajar, ¿no? Son nuestros peones, son nuestros eh, mitajes, entonces ellos tienen que trabajar. Entonces, para ir a la escuela les era casi imposible. Además que tenías que caminar dos horas, imagínense, en aquel entonces quizás era más. Pero dice, de Tocaña Coroico, dos horas con 20 minutos. Y de regreso otras dos horas con 20 minutos. Imagínate tener que caminar dos horas con 20 minutos cada día, además de lunes a viernes, para ir a la escuela, poder aprender que 2 más 2 es 4, pero también aprender que la educación 
te iba a llevar un poco más lejos. Entonces ya de hecho desde ahí había un, un tema bien complicado. Y esto desde la parte afroboliviana. Eh, imagínense, Bolivia era mucho más rural en el año 1952. Entonces eh, las comunidades indígenas imagino que tenían, si no el mismo problema, parecido a un problema como este. Queremos manos sinceras del campo y de la ciudad Que quiten torpes barreras que mellan la dignidad Que quiten torpes barreras que mellan la dignidad Bueno, siguiendo con nuestra historia, a partir de la Revolución de 1952 se amplió la cobertura escolar hacia las capitales y provincias. En aquel entonces todavía existían los cantones. Yo recuerdo que mi mamá hablaba del cantón, ¿no? Eh, bueno, en 1952, después de esta reforma o esta revolución agraria, se abre estos, esta cobertura escolar, ¿no? Y bueno, las poblaciones concentradas, por eso les digo, Coroico era una población concentrada, después empezó Caranavi, después Altoven y demás, que ya ustedes pueden ir a conocer, ¿no? Entonces se empezaron a crear escuelas rurales en, obviamente, las comunidades, ¿no? Sin embargo, imagínense, hubo otro problema. Estas unidades educativas solo contaban con los primeros años de primaria, por lo que los niños que debían continuar sus estudios, eso quiere decir secundaria quizás, debían irse a vivir a las escuelas con mayor población. En estas condiciones fueron pocas las familias que lograron sustentar económicamente la presencia de sus hijos en los pueblos centrales. La mayoría de ellos tuvo que registrarse tres o cuatro años de primaria, ¿no? Y después de eso ya, ya para qué, ¿verdad? Porque en realidad este, irte desde Tocaña hasta Coroico todos los días, imagínate. Y había, yo recuerdo otra escuela que abrieron en... en bueno, había una escuelita que nos contaba el rey afroboliviano, que vamos a estar hablando más adelante de eso, en la comunidad de Mururata. Entonces él decía, esta es la única escuela con nivel secundario y esto complica para muchos de las familias que no pueden mandar a sus hijos más, más lejos, digamos, ¿no? Entonces, eh, el tema de la educación todavía es un tema que preocupa mucho y debería ser un tema que deberíamos exigir como afrobolivianos que se tome mayor presencia. Bueno, vamos a compartir una nota, una entrevista, disculpe, una entrevista que le hicieron a Natalio Pinedo. Él es de la comunidad de Yávalo y dice, mi papá me hizo estudiar solo hasta cuarto de primaria porque mi papá no tenía dinero. Además que los lugares de estudio eran lejos y no podías conseguir un cuarto. Y él nos habla de Irupana, por ejemplo, ¿no? Para poder estar cerca de la escuela, porque si no tenías que caminar lo mismo y, bueno, la escuela era lo único que te quedaba, ¿no? Entonces eh, se generaba un gasto para tus padres en el tema de la vivienda, la comida y otros. Es por eso que esta razón... Ellos dicen, nos hemos tenido que quedar en los cursos con cuarto de primaria. Por falta 
de los caminos, estamos sin profesores, nos educan nuestros niños, eso termine señores. Por falta de los caminos, estamos sin profesores, nos educan nuestros niños, eso termine señores. Nos quitan nuestros derechos, nadie nos hace injusticia, hay que vencer muchos trechos para quebrar la injusticia. Nos quitan nuestros derechos, nadie nos hace justicia, hay que vencer muchos trechos para quebrar la injusticia. Queremos manos sinceras del campo y de la ciudad, queremos manos sinceras del campo y de la ciudad, que quiten torpes barreras que mellan la dignidad, que quiten torpes barreras que mellan la dignidad. Bueno, continuando con, esto, con este análisis que estamos haciendo acerca de la educación en el área rural, debes mencionar que después de dos o tres décadas de haber recibido su propia tierra, ¿no? la gente afroboliviana y los indígenas, esto no fue suficiente, obviamente, para cubrir la demanda económica familiar. Pues por un lado las familias comenzaron a crecer y a fraccionar la tierra y por el otro esta comenzó a perder su capacidad productiva como efecto de la agricultura intensiva y el insuficiente descanso de la tierra. Del mismo modo la precaria tecnología empleada por la producción agrícola no pudo dar respuesta adecuadas y oportunas a la aparición de plagas y enfermedades así como el proceso de desertificación de la tierra. Al respecto, un miembro de la comunidad afroyungueña, afroboliviana de Chicaloma, comenta lo siguiente. Don Tito Barra vive en la comunidad de Chicaloma y bueno, Don Tito Barra hoy, hoy por hoy lleva adelante una organización afroboliviana que eh, trata de rescatar y mantener viva la cultura afroboliviana en esta región. Y bueno, en una entrevista que se le hizo a Don Tito Barra, él dice, antes la producción en Chicaloma estaba en base a la naranja y al café. Todo, todavía había palta. Aquí había un patrón, el reguerines, que la gente de Chicaloma de repente se le viene a la mente, Tenía una huerta ¿no? de, pro, eh, de producción y ahí se producía un montón de naranjas y bueno, ahora queda una inmensa pampa ¿no? y esta pampa está inclusive vacía. ¿no? Por si fuera poco, la implementación de un sistema educativo ¿no? que desprestigiaba la vida del campo y promovía la migración hacia las ciudades como sinónimo de éxito hizo que principalmente los jóvenes en ese entonces sintieran la necesidad de migrar a otras regiones del país. Esto para buscar un mejor futuro. Así, una primera ola migratoria se dirigió hacia Caranavi, lo que veníamos anunciando, Palos Blancos o Alto Beni, zonas en las que el gobierno regalaba tierras como parte de su política de colonización de tierras fiscales. Una segunda ola migratoria se destacó entre los años 1980 y 1990, quienes se dirigieron hacia las ciudades de La Paz y Santa Cruz. En este grupo se encontraban quienes, además de buscar trabajo, 
planeaban acceder a la educación secundaria y a la educación superior. Bueno, qué interesante conocer un proceso de eh, la educación, ¿no? Y bueno, ahí está obviamente una de las razones del por qué se generaron estas desigualdades en el sistema educativo boliviano. Hoy por hoy todavía se siente esa desigualdad. Hasta antes del gobierno quizás de Evo Morales, podríamos hablar antes de los años 2000, se veía esa separación entre una educación rural y una educación eh, urbana. Y obviamente esta educación urbana estaba direccionada a otro tipo de trabajos, por ejemplo, a otro tipo de profesiones que no necesariamente venían a fortalecer lo que el país necesitaba. Entonces yo creo que este es un proceso muy interesante que debería servirnos como base para poder plantear qué se viene después. Como afrodescendientes, todavía en nuestras comunidades yungueñas podemos notar la ausencia eh, de profesores a nivel secundario. Todavía las escuelas a nivel secundario están eh, como regionalizadas. Y esto ocurre y puede eh, servir de, de testimonio a aquellos afrobolivianos que hoy ya forman parte de, esa, de ese grupo de adultos afrobolivianos que nos podrían testificar eh, con qué visión, con qué sueño, con qué mirada salieron de los yungas para las ciudades capitales, donde no solo se encontraron con ese muro de comercialización, porque la educación en ese entonces costaba, sino también con un muro eh, de racismo y discriminación, ¿no? Eh, ya lo abordábamos en episodios anteriores, como en Bolivia se tenía el desconocimiento del pueblo afrodescendiente, por tal razón se ignoraba su presencia. Entonces yo creo que estos nos sirven como análisis y nos sirven para reconocer lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. por hablar, hay mucho por discutir y esperemos que en próximos episodios hablemos de la educación superior dónde estamos exactamente qué está pasando, cuántos afrobolivianos tenemos inscritos en universidades públicas pero sobre todo a nivel de posgrado y, y conocer cuántos afrobolivianos eh, serán aquellos que aporten a la nueva generación de conocimientos y sobre todo a la generación de un mejor país. Muchas gracias por su tiempo y poder compartir con nosotros acerca de, esta, de este proceso histórico que vivió Bolivia sobre la educación.
Quizás fue una pincelada de lo que se vivía en Bolivia en aquel entonces, pero es importante que empecemos a hablar acerca de estos temas. Conmigo será hasta una próxima edición. Les invito a que visiten nuestra página web www.afrodescendan.wordpress.com y también nos escuches en el SoundCloud y en iTunes. Bueno, mis queridos amigos, conmigo será hasta una próxima edición. Que tengan una linda jornada. Mi nombre, Alejandro Gutiérrez, y un placer haber estado con ustedes. Gracias. Quizás fue una pen... pen <laughs>